0: دامی با تاریخ کا
1: شمار پَهائی 16 1300 خورشیدی 6 ژانویه 1922 میلادی هفته جمادی الول 1340 هجری قمری
0: در این روز شوقی ربانی به عنوان جانشین حضرت عبدالبها هدایت جامعه جهانی بهایی رو به دست گرفت این روز که در گاه شمار بهایی به عنوان روز ملی جوانان بهایی ایران شناخته میشه، توسط جوانان بهایی جشن گرفته میشه. شوقی ربانی که نوه حضرت عبدالبها بود از زمان کودکی در سایه حمایت و تربیت ایشون رشد کرده بود و به درخواست اون حضرت تحصیلات دانشگاهی رو در رشته علوم و سنایه در بیروت گذروند. شوقی جوان هم در طول دوران تحصیل در حیفا مشغول به خدمت بود و هم بعد از اتمام تحصیلات دو سالی رو به عنوان منشی و مترجم حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی خدمت می کرد بعد طبق خواسته پدر بزرگ برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت اما هنوز تحصیلاتش در دانشگاه اکسفورد به اتمام نرسیده بود که خبر درگذشت حضرت عبدالبها به ایشون رسید این اتفاق غمانگیز باعث شد که سه روز از شدت ناراحتی در بستر بیماری باشه و سی روز طول کشید تا شوقی افندی این توان رو پیدا کنه تا به حیفا بیاد. الوح وسایع حضرت عبدالبها در روز سیزدهم دیماه سال 1300 در حضور نه نفر که اکثراً اعضای خانوادهشون بودن خونده شد. و مهر و امضا و تمام اونچه که وصیت کرده بودن به همه نشون داده شد. شوقی افندی در این جلسه حضور نداشت ولی از یکی از حاضرین خواسته بود که نسخه از اون سند رو تهیه کنه. نامه مجددا در روز 16 دی در حضور گروهی از بهائیان ایران، هندوستان، مصر، انگلستان، ایتالیا، آلمان، آمریکا و ژاپن قرائت شد. بعد از ظهر همون روز که مصادف با چهلمین روز درگذشت حضرت عبدالبها بود، جلسه تذکری برگزار شد و تقریرات نامه هم اعلام شد. همون روز دو تا تلگراف توسط ورقه اولیا خواهر حضرت عبدالبها به ایران مخابره شد. اولین تلگراف اینطور طور شروع می
1: شد. محافل تذکر در تمام دنیا انعقاد یافت. محبوب عالمیان یعنی حضرت عبدالبها اراده مبارک خود را در الواه وسایا بیان فرمودند نسخه آن به زودی ارسال می گردد اهبا را خبر کنید
0: و دومین تلگراف فقط حاوی پیام کوتاهی بود که می گفت
1: الواه وسایا ارسال شد شوقی افندی مرکز امر
0: بنابراین روز 16 دهی سال روز اعلان جانشینی حضرت شوقی ربانی برای هدایت جامعه جهانی بهاییه که توسط حضرت ورقه اولیا سه روز بعد از گشودن علواه وسایه حضرت عبدالبها و مصادف با چهلومین روز درگذشت اون حضرت اعلان شد. شوقی ربانی در این زمان یک جوان 24 ساله بود و به همین خاطر بعدها به خواهش جوانان ایران این روز روز جوانان بهایی ایران نامگذاری شد. حضرت شوقی ربانی در مورد این انتصاب چنین میفرمایند
1: در نظر داشتم که حضرت عبدالبها این افتخار را به من خواهند داد که مجمع عظیمی را دعوت کنم تا اعضای بیتولدر اعظم را انتخاب نمایم و تصور می‌کردم که در الواه وسایه مبارک در این مورد هدایت لازم را فرمودند که چه باید کرد. اما به جای آن متوجه شدم که به عنوان ولی امرالله منصوب شدم. یادم میآید که که عرض اغدست را ترک کردم و به ارتفاعات کوهستانی سوئیس پناه بردم. با خود جنگیدم تا بر خود غلبه کردم. بعد مراجعت کردم و توجه خود را بر خداوند متمرکز کردم و ولی امر شدم. حالا هر یک از اهبا در عالم هر شخصی در جهان باید همین کار را بکند. هر فرد بهایی باید با خودش بجنگد و بر خود غلبه کند و وقتی بر خود غلبه کرد فقط بعد از آنکه بر خود غالب آمد وسیله ای برای خدمت به امرالله خواهد بود 18 دی ماه 1229 خردی، 8 ژانویه 1851 میلادی، 5 ربیع الاول 1267 هجری قمری
0: محمد علی زنجانی ملقب به حجت که از علمای برجسته شیعه در زنجان بود، بعد از ایمان به دیانت بابی همیشه از سوی علما و مخالفان مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. امیررسلان خان مجدود دوله دایی ناصرالدین شاه و حاکم زنجان که به دنبال فرصتی بود تا حجت و اصحابش رو نابود کنه وقتی دید حجت مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت شدیداً خشمین شد و از مردم خواست تا به جنگ علیه حجت و یارانش قیام کنند جناب حجت زنجانی هم با صدای بلند به اصحابش گفت
1: هدف اصلی حاکم و دشمنان امر دستگیری و قتل من است هر کس از جان خیش میترسد همکنون از جمع اصحاب خارج شود
0: در نهایت حجت به همراه سه هزار نفر از اصحاب در قلعه علی مردان خان زنجان جمع شدند و به دفاع از خودشون پرداختند عصاب جراب حجت با دست خالی و بدون آب و غذا چنان به دفاع مشغول بودند که فریادهاشون ترس به دل سپاه دشمن می‌انداخت. حتی محمدخان امیر تومان که از سرداران نظامی بود، به همراه چندین فوج سرباز از تهران به زنجان اومد اما تمام حملاتش با دفاع اصحاب قلعه خونسا شد. در نهایت راهی پیدا نکرد جز اینکه که و حیله به کار ببنده و اینطور شایع کرد که شاه دستور آتش بس و برقراری صلح داده پس نامهی به جناب حجت نوشت و در اون به قرآن قسم خورد که به دستور شاه هرکی از قلعه بیرون بیاد در پناه دولته و اون نامه رو همراه با یک جلد قرآن شده برای حجت فرستاد جناب حجت مطمئن بود که امیر تومان دروغ میگه اما به احترام قرآن چند نفری رو به عنوان نماینده فرستاد تا با امیر تومان صحبت کنند. ولی خیانت امیر تومان با قتل این نمایندگان آشکار شد. بنابراین اصحاب باز به دفاع از قلعه مشغول شدند تا اینکه یک روز ای به بازوی راست حجت خورد. وقتی اصحاب نزد جناب حجت که به شدت مجروع شده بود رفتن، دشمن تونست به قلعه حمله کنه و اده زیادی رو اسیر رو شهید کنه. جناب حجت هم بعد از 19 روز که از شدت جراحت بازو در رنج بود، در تاریخ 18 دیماه سال 1229 خرشیدی هنگام ادای نماز به شهادت رسید. باقی زنجان حدود یک سال به رهبری جناب حجت به طول انجامید و نه ماه از این یک سال در قلعه علی مردان خان گذشت. حجت موقع شهادت فقط سی و نه سال داشت و جسدش در محل مشخصی از همون قلعه مخفیانه به دست چند نفر از اصحاب به خاک سپرده شد. اما بعدها حاکم زنجان با فریب دادن حسین پسر هفت ساله حجت محل جسد رو پیدا کرد و دستور داد که پیکر جناب حجت زنجانی رو به تناب ببندن و با تبلو شیپور در شهر بگردونند. پیکر ایشون سه روز تمام مورد جسارت دشمنان قرار گرفت و نهایتا برای تماشای عموم در میدان شهر رها شد. تا اینکه سرانجام چند نفر از اصحاب جسد رو به قزمین بردند و در جای امنی پنهان کردند
1: 22 دیماه ماه 1231 خورشیدی 12 ژانویه 1853 میلادی اول ربیع الثانی 1269 هجری قمری
0: بعد از واقعی تیراندازی نافرجان به ناصر الدین شاه که در اقدامی خودسرانه توسط چند نفر از بابی ها رخ داده بود موجی از دستگیری و قتل و قارت علیه بابیا به راه افتاد و حضرت بهاولا پیامبر آین بهایی که در اون زمان هنوز مقام خودشون رو آشکار نکرده بودند، و یکی از بابیان مشهور و مورد احترام همگان به حساب می اومدن هم دستگیر رو در سیاهچال تهران محبوس شدند. هنوز مدت زمان زیادی از آزادی ایشون نگذشته بود که حکمی از طرف شاه ایران مبنی بر تبعیدشون ابلاغ شد که باید ظرف یک ماه خاک ایران رو ترک کنن البته تعیین مقصد و محل حرکت به عهده خود حضرت بهالله گذاشته شده بود سفیر روس وقتی از این موضوع با خبر شد از حضرت بهالله خواست که تحت حمایت و مراقبت دولت روسیه به این کشور برن اما حضرت بهاءالله این درخواست رو قبول نکردند و حرکت به سمت بغداد رو ترجیح دادند. در این تاریخ یعنی دوم دیماه سال 1231 خورشیدی، حضرت بهاءالله بعد از نه ماه که از مراجعتشون از کربلا میگذشت، همراه با ادهی از اعضای خانواده و معمورین دولت ایران و نماینده سفارت روسیه به سمت بغداد حرکت کردند. این مسافرت سه ماه طول کشید چون این سفر در سرمایه زمستون اتفاق افتاد و وسایل کافی هم در دسترس نبود بر کل عائله خیلی سخت گذشت و حتی آثار سرمازدگی در انگشتای پای حضرت عبدالبها که در اون زمان فقط نه سالشون بود تا اواخر عمر باقی بود